0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog Podcast bersama saya di sini Taufik ya. Oke, jika di podcast sebelumnya di episode ke-17 saya bertandem dengan Mas Satar bicara soal MotoGP, maka di podcast seri ke-18 ini saya kembali lagi monolog ya. Oke, saya Taufik monolog dan ketika dengan Mas Satar itu kita ngepodcast di Tokyo waktu itu. Sekarang Saya berusaha untuk bisa uh, bikin podcast ini di Kuala Lumpur gitu ya. Karena memang saat ini saya sedang berada di Kuala Lumpur Bersiap untuk melakukan kegiatan touring ya, touring di sini di Malaysia uh, bersama Honda dengan tajuk Honda Asian Journey 2019 dan dilanjutkan dengan liputan sebagai media di uh, MotoGP Sepang 2019. Seperti kita ketahui, uh, di Sepang nanti Mark-Markes sih udah 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 state ya jadi juara dunia e, 2019 Honda juga udah state jadi juara manufaktur 2019 tinggal nih timnya nih siapa nih di dua seri terakhir Sepang dan Valencia apakah Repsol Honda atau Ducati e, Ducati tim ya terlebih itu juga Moto3 juga udah juara dunianya itu sekarang udah adalah Lorenzo adalah Porta e, juara manufakturnya juga Honda di situ nah tinggal Moto2 nih. kita belum tahu. Dan di Moto GP Sepang 2019 ini, eh, adiknya Mark Marquez yaitu Alex Marquez memiliki kesempatan pertama untuk menyegel gelar juara Moto2 2019. Oke. Nah, podcast kali ini kita akan melakukan judul seperti apa nih? Yaitu analisis pasca race Moto GP Phillip Island 2019 yaitu di seri ke-17 kemarin. Oke. Seperti kita ketahui Uh, di uh, Mark Marquez ya di Phillip Island itu juara ya setelah uh, sekitar berapa lab ya 17 lap gitu ya uh, fight dekat gitu ya boleh sih nggak gitu fight ya jadi jarang-jarang ada fight fisiknya antara Mark Marquez waktu itu dengan pembalapnya maha berikutnyanyales uh, di, di, di 11 uh, 11 atau 12 tikungan ya 12 tikungan sirkuit Phillip Island. gak-gak uh, terlalu fight ya akhirnya cuman ngintilin doang dari belakang gitu yang ngikutin slow cook Dia bilang kalau si Mark Marquez bilang jadi dimasak tapi dengan api yang api yang apa ya kecil gitu ya, kayak gitu asik juga sih uh, Mark Marquez uh, menggunakan kata katanya dengan slow cook gitu jadi memasak tapi pelan dengan api kecil gitu nah tapi ada beberapa hal yang menarik bagi saya kayak misalkan di saat pertama kali Mark Marquez uh, keluar dari Yupit. dari pit box ya dari box box garage ya bilangnya garasinya itu mark marquez ee, ternyata dia menggunakan ban rain ya, ban rain tuh sob jadi awalnya orang berpikir bahwa kalau dia pakai ban rain ban basah ban yang dipakai pada saat hujan yang banyak alur-alur tripnya itu biasanya untuk berusaha untuk Mengelabuhi Mengelabuhi apa namanya lawan supaya nggak ketahuan strategi pakai ban apa pada saat trip motogp Philip Island cuman ternyata Mark-marksnya setelah melakukan satu kali sighting lab itu enggak masuk ke grid start gitu. Ya. Biasanya kalau kalau sinyal adalah strategi, dia akan masuk ke great start, lalu dia akan ganti ban di situ, ternyata enggak, dia masuk lagi ke pit lane, masuk pit lane lagi, pindah ke depan pit garage, lalu berganti motor, dari motor kedua, dari ke, ke motor utamanya ternyata, motor utamanya sepakai ban es dan dari sinilah sinyalemen e, ada foto-foto dari dari kontributor tim C-Block juga, di Philip Island waktu itu, Manuel pecino ada foto-fotonya jelas, ban kelihatan, dan ini kita tuh mensinyalir gitu ya, bahwa Mark Marquez dan tim sedang melakukan strategi, Khusus, yaitu mempersiapkan ban, mempersiapkan ban rain, keren tuh so. Jadi gini, so, kondisi cuaca dan juga forecast memang menandakan bahwa Philip Island ada kemungkinan hujan pada saat itu. Jadi menurut kami itu penggantian uh, ban rain bukan ban rain ke ban slick itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan ya ban rain jika satu saat nanti pada saat race itu dibutuhkan untuk flat race gitu ya. Jadi kan wet race nanti Marc Marquez yang pakai ban slick itu masuk ke pit garage lalu langsung berganti dengan ban rain. Nah, ban rain-nya ini udah pasti setelah satu lap itu lapisan-lapisan awal silikon yang biasanya bisa bikin licin dan segala macam itu udah pasti terkelupas pada saat Marc Marquez melakukan sighting lap dengan trek yang apa namanya? trek yang kering gitu ya. Jadi pada dasarnya jika nanti flag to flag Marpares sudah tinggal gaspol. Woi, coba so senangga pembalap-pembalap lainnya nggak bisa gaspol karena mereka harus menghilangkan dulu lapisan-lapisan uh, silikon pertama dari ban Michelin mereka. Nah, inilah yang uh, kami sebut sebagai sebuah strategi yang boleh bilang uh, brilian, cerdas banget gitu ya. Jadi mempersiapkan berbagai uh, apa namanya kemungkinan keadaan, Mark Mark Namun kita berpikir bahwa Memang sih dari semenjak uh, awal musim dan mungkin tahun-tahun lalu banyak banget gitulah hal-hal strategik-strategik yang dihadirkan oleh Mark Marquez dan timnya di Repsol Honda yang dipimpin oleh Santi Hernandez gitu ya. kita sih geleng-geleng kepala. Cuman kalau menurut saya Mark Marquez bisa melakukan hal ini karena dia udah settle banget gitu dengan timnya. Dia udah percaya banget dengan timnya. Terus habis itu dia sudah sudah merasa klub dan juga merasa. merasa apa namanya sudah pas klik gitu dengan Honda RC213V khususnya untuk 2019 ini yang memang di setting sama HRC itu lebih punya performa tujuannya untuk bisa mengalahkan Ducati di straight atau bisa menyamakan minimal straight speednya gitu jadi seperti itu Ma apa namanya Om Manuel sendiri sempat WhatsApp ke saya gitu waktu itu dan dia bilang he and his thing thing everything dia dan timnya itu memikirkan semuanya gitu. Keren banget sih. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, itu di awal race gitu ya. Itu jarang banget yang ngebahas kayak gitu. Lalu uh, Philip Island ya, kita bakal bahas keluar, Philip Island sendiri memang dikenal banget sebagai sirkuit yang flowing gitu ya. Kalau bisa dilihat sirkuit uh, Philip Island itu dikit banget gitulah uh, Apa namanya? Uh, pembalap tuh harus ngebelok gitu dengan kecepatan rendah. Itu cuma ada di tikungan 4 Honda Corner. Dan juga di tikungan 10 gitu ya Tikungan 10 itu MG Corner MG Corner yang uh, Kalau uh, kemarin tuh Maverick Vinales itu jatohnya setelah Lucky Heat gitu ya Turunan Terus dia uh, kayak yang nurunin nutup gas Terus habis itu ban belakangnya itu ngelok, ngesot Karena ban belakangnya gripnya kurang Dia uh, ngesot dulu high side Lalu ban depannya gak sempat juga untuk bisa nahan Dan akhirnya kayak jatoh ter... hempas terbanting sih kalau lihat dari, dari dari video videonya tuh kayak yang jatuh terbanting ke arah kiri jadi seperti itu nah itu jatuhnya di menjelang tikungan 10 mg corner nah setelah itu akan melibas biasa kebanyakan semuanya tikungan-tikungan flowing karena flowing itu artinya tikungannya itu nggak perlu turun sampai sampai gear rendah terus kecepatannya juga 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 moderate gitu ya bisa nikung dengan kecepatan tinggi itu ya speed corner corner speed nah Speed corner itu corner corner speed itu uh, uh, kecepatan pada saat hanyar tikungan. Serah tinggal mana nih. Dohen corner, Stoner loop, tikungan 2, Stoner corner apalagi kenapa dibilang Stoner corner? Karena di sini Stoner dan juga Membalap Australia lainnya kayak misalnya Gary McCoy itu bisa biasa menghadirkan kayak power slide dengan ban belakang gitu ya, di Stoner corner. Lalu di ya, tikungan 5 Siberia, ya, tikungan 5, lalu tikungan 6 Siberia, 7, 8 apalagi itu tuh corner speed banget gitu. Lalu kiuki hate Dia ciluk ba naik. Ki lu ke kiri naik ke atas itu bersiap untuk MG corner gitu. MG corner sejujurnya juga ngerti dulu tuh kedengerenin kayak OMG corner gitu. Jadi oh my god gitu. Jadi kenapa kenapa disebut dulu saya pikir kenapa disebut OMG corner karena dia tuh bentuknya turunan kalau kita main PS4 atau Xbox gitu ya. Untuk 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 uh, balap motor tuh memang itu tajakan terus turunannya tuh itu nikung ke kanan gitu dengan tinggungan yang pelan itu orang biasanya kalau naik motor tuh Oh my god gitu ya ampun gitu kan jadi kaget gitu. mungkin itu ya MG cornernya tapi nggak tahu dah itu pembahasan di luar dari podcast ini gitu jadi seperti itu philip allen namun philip allen tuh memang uh, apa namanya dengan uh, corner speednya itu boleh bilang itu boleh bilang disukai oleh hampir semua pembalap. Pembalap kalau bilang uh, Philip Island, wah suka banget gitu karena layoutnya yang banyak menghadirkan speed gitu. Nah, namun begitu uh, trik Philip Island ini, eh, treknya, sirkuitnya uh, itu tetap menggabungkan antara enjoyment, uh, keenakan ke gitu, ya, ke, ke senangan gitu dalam dalam racing gitu ya, dengan hal-hal yang boleh dibilang memiliki potensi-potensi yang sulit gitu ya, terlebih lagi gitu ya kalau di Philip Island itu potensi sulit sulitnya itu hadir dari eksternal gitu ya, dari kondisi alamnya gitu ya. Kita bisa ketahui bahwa trek treknya yang Philip Island ini berada di pinggir namanya, kayak tebing-tebing gitu, jadi ya pantainya sih nggak landai kayak gitu di tebing-tebing kayak gitu di pinggir eh, sir 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 sirkuitnya itu bertempat di pinggir teluk, namanya teluk Bass gitu ya Bass yang hadapnya itu ke laut khususnya ke arah selatan samudra indonesia ya dan dia tuh lebih dekat ke mana tuh namanya tuh pak oke ini lagi ya oke ya mau berangkat nanti oke jadi seperti itu jadi Uh, menghadapnya ke selatan, ke Antartika deket lebih deket ke Antartika dibandingkan dengan Mandalika Madalika juga menghadap ke selatan, menghadap ke Samudra Indonesia juga cuman biasanya uh, lebih panas gitu ya Nah, tapi di Phillip Island lebih deket ke kutub selatan jadi anginnya tuh dingin gitu jadi contohnya kayak misalkan abis Siberia T6, T7, T8 itu eh dinding-dindingnya itu tidak terlalu kehajar terutama dinding sebelah kanan itu tidak terlalu kena e, aspal sehingga dia tuh kena angin dingin jadi pada dasarnya suhunya di dinding sebelah kanan tuh drop sehingga setelah Lucky Heat itu dia menghajar T10 itu kan T10 kan rada ekstrim gitu ya tikungan ke kanannya sehingga dia miring banget kebanyakan di situ nggak siap apa namanya dinding sebelah kanan. Di situ banyak banget tuh korban termasuk Carl Kras dulu waktu udah memimpin udah apa gitu terus jatuh di situ. Marquez juga pernah jatuh di situ dulu di tikungan 10, tikungan 11 itu. Itu memang tikungan yang tricky banget dan ini adalah trickynya dari track dari Phillip Island di mana angin dingin menghajar ban michelin dari di sebelah kanan gitu ya. Turun suhunya dan juga artinya ada penurunan dari kesiapan ban itu untuk ngajar tikungan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Secara umum nih butuh ya namanya feeling dan kepercayaan diri terbaik terhadap setup motor dan ban pada circuit ini gitu sob ya. Butuhnya pokoknya pembalap harus feeling songgut lah gitu. Dan mungkin juga variabel feeling songgut ini bisa lebih besar daripada perhitungan teoretis belaga. Teman-teman sekalian, Jika teman-teman sekalian lihat race Phillip Island yang kemarin itu ada satu yang menarik gitu ya. Di beberapa sektor itu Andrea Iannone itu sempat memimpin race berada di posisi pertama ya, setelah berhasil overtake Kalau salah si Carl Crutchlow ya. Dan ini benar, benar sejarah ya bagi Aprilia sendiri yang uh, pada saat itu uh, maksudnya sejarah semenjak Aprilia balik lagi ke MotoGP 4 tak di mana Uh, boleh dibilang Andrea Iannone merupakan pembalap pertama Aprilia... ...yang sempat memimpin race. Wah, ini tuh sejarah banget gitu. Cuman pada saat itu akhirnya Carl Crutchlow di Stride berhasil mengalahkan... ...dengan mudah banget uh, Andrea Iannone. Karena boleh dibilang secara data, kalau saya lihat gitu, dari data itu speed-nya. Top speed-nya itu uh, Aprilia RSGP yang dihajar dipakai oleh Iannone itu... ...kalah 7 km per jam. So, dibandingkan dengan Honda RC213V-nya Carl Crutchlow. Udah pasti kalau udah kayak gini... Ya, bagaimana lagi ya tinggal geleng-geleng kepala aja Aprilia ya, kalah gitu di straight. Lalu di race uh, Grand Prix atau MotoGP Philip Alam kita tahu bahwa Fabio Quartararo jatuh. Ya, cuman jatuhnya ini ya ada akibat dari 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 keputusan ini dia sendiri yang salah menggunakan ban belakang hard yang artinya kalau ban belakang hard itu butuh waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan ban tersebut memasuki eh, suhu yang optimal untuk dipakai untuk miring-miring. Nah, suhu ini dipakai untuk bikin grip yang pas sesuai gitu. Nah, jadi diketungan berapa ya 2 apa 3 gitu ya setelah start berlangsung itu Fabio Cortano itu tuh kayak slide dikit terus dia ya namanya juga orang slide ban belakangnya belum siap terus uh, agak drop dikit jadi mungkin dia sendiri drop dikit terus habis itu dia agak melebar dikit nah masalahnya pada saat dia drop di belakang itu terjadi kayak yang high side-nya ya Daniel Petrucci gitu ya Daniel Petrucci juga pakai ban belakang hard dia uh, salah terus habis itu high side Daniel Petrucci terus antara motor dan 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 Danilo sendiri mentalnya beda gitu. Jadi Danilo mental ke agak depan, terus motornya jatuh ke belakang. Nah, mentalnya tubuh dari Petrusi itu menimpa uh, Fabio Quartararo. Jadi dua-duanya jatuh di situ. Taman Fabio Quartararo sih agak nggowo juga. Dia bilang kalau saya nggak kena udah Danilo Petrusi sendiri sih saya sepertinya akan masuk ke gravel gitu karena 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 kejadian slide yang awal gitu. Slide ban belakang terus dia minggir ke samping dan dia memperkirakan dia juga akan masuk ke gravel harusnya walaupun dia tanpa kena emm um, dan Petrusi, Giancarlo Petrusi ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Saya pikir sih cukup dewasa juga untuk me, apa namanya menghadapi kenyataan bahwa ini itu racing gitu ya. Saya pikir cakep juga. Cuman memang uh, ada komentar dari Danilo Petrusi di beberapa media termasuk GP1 yang saya baca gitu ya. Dia bilang At turn to Marquez came on came in on me gitu ya on the inside. Of sports uh, To wide And Onto other three line Atau control of the bike Katanya si Danilo Petrusi Sepenggal katanya Cuman, Jadi lihat kayak yang Kok ada ngomong sama Marquez aja? Mungkin uh, Karena Sebelum Danilo itu jatuh Ya uh, Itu Mark Marquez ada di depan dia gitu Terus memang pada saat itu Setelah itu dia mendekat gitu Cuman artinya bukan uh, kayaknya bukan yang Marques masuk dari dalam gitu, cuman dia Daniil Petrovici sih sebenarnya dari pinggir, dari sebelah luar kanan itu mendekat ke arah Marques. nggak ada touching ya, tapi saya nggak tahu ya kenapa Mar apa, Danilo Petrusi bisa ngomong seperti itu ya. kesannya kayak yang dia kena atau atau ada akibat dari Marques. cuman ya butuh melihat lebih dalam sih, melihat lebih dalam. cuman kalau dari uh, kamera helikopter, kayaknya yang agak sedikit uh, kontradiktif dengan omongan Daniil Petrusi jadi seperti itu. Itu untuk uh, tragedi drama-drama di awal Jadi ada Mark Marquez, tadi ada Fabio Quartararo yang jatuh Dan juga Daniel Petrusi yang jatuh Dan juga uh, sejarah uh, Aprilia yang sempat Apa namanya, sempat memimpin gitu ya Seperti teman-teman sekalian tahu juga di Phillip Island ini Pertama kalinya Johann Zarco itu turun ya Dengan Honda RC 23V 2018 miliknya Takaki Nakagami Yang di... Uh, shouldernya itu dioperasi mulai hari ini di mana nih? kemarin 30 30 jadi so, uh, di operasinya itu 30 Oktober 2019 dan berhasil katanya. Cuman memang yang menarik adalah eh uh, ya walaupun uh, pet apa namanya Zarko belum bisa menghadirkan kayak podium atau top 10, cuman kayaknya Zarko tidak menghadirkan apa namanya? feedback-feedback ya yang negatif gitu terhadap Honda RC23V gitu ya. Terus dia bilang ya Artinya masih ada sedikit uh, Dia masih belum tahu lah gitu ya Mungkin, Ya entah lah Pokoknya dia nggak mengeluarkan kayak yang misalkan Oh susah segala macem gitu Honda RC23 apa susah belok apa segala macem gitu ya Cuma memang ya, di akhir-akhir ini Kayak misalkan hadir komentar dari Lucio Cicenelo gitu ya Bahwa ada kemungkinan Kemungkinan bahwa Di 2020 ini ada kemungkinan Jorge Lorenzo nih. Seperti omongan bahasa tadi kemarin bahwa ada kemungkinan Jorge Lorenzo nggak bersama Repsol Honda gitu. Katanya Lucio itu masa depan atau keputusan masa depan dari Jorge Lorenzo itu sangat bergantung nanti di hasil tes MotoGP Valencia di akhir musim 2019 ini untuk. 2020 Nanti akan pakai motor 2020 itu Jorge Lorenzo dan katanya Lucio itu akan menjadi penentuan apakah dia akan lanjut di 2020 bersama Repsol Honda atau enggak. Kalau misalkan enggak, siapa nih? Zarko naik di samping Marquez? Saya pikir enggak sih ya, kemungkinan akan terjadi sedikit. Dinamika. Mungkin menurut saya Di samping Marquez akan akan akan, akan Ini sih Kalkratch loh ya Menurut saya dia lebih pengalaman Di motor-motor yang baru gitu ya Dia akan jadi tandemnya Mark Marquez Lalu mungkin yang di Apa namanya Yang di LCR Honda ini Yang menggunakan motor 2020 Nanti ini adalah si Johan Zarco Gitu Johan Zarco Atau mungkin terbalik ya anak yang pakai motor 2020, Zonta juga pakai motor 2019 nanti. Entah kayak gimana bentuknya, cuman perkiraan saya, apa uh, namanya permutasinya akan seperti itu di di tim Honda. Jadi seperti itu. Balik lagi ke race, uh, Maver uh, Maverick Vinales, walaupun DNF ya, nggak dapat nilai, jatuh gitu ya. Tapi secara umum saya bilang memang Maverick Vinales di data merupakan pembalap yang tercepat. Lap time-nya paling cepat di sini, gitu. Pembalap ini hadir tercepat bahkan semenjak Jumat. Baik dalam keadaan kering maupun basah Jadi sesi free practice pertama tuh basah Free practice 2 kering Dia cepet loh Jadi memang Maverick Vinales tuh Boleh dibilang Namanya tuh boleh diandalkan lah Di track Phillip Island gitu ya Dia tuh suka banget sama layout Phillip Island Yang kayak begini Flowing dan memang Walaupun semuanya pembalap bilang suka Terhadap Phillip Island Cuman sepertinya yang paling suka Sama sama yang namanya layout Phillip Island Itu memang Maverick Vinales Gitu Klop banget kayaknya sih Gaya ridingnya dia dengan sirkuitnya. Bahkan eh, Maverick finalis itu sudah memperlihatkan kekuatannya di Phillip Island Semenjak masa rukinya di Suzuki dulu di GSXR Namun sayang seperti kita lihat bahwa ada masalah ya, di Maverick finalis di awal lap ya di, di lap-lap awal gitu gimana, eh kambuh gitu Jadi kayak dia start walaupun awalnya start dari posisi depan Namun akhirnya dia mundur ke belakang dulu di di start race-nya dia kurang kok begitu kompetitif. Ini beda banget sama Valentino Rossi Jadi kita lihat kemarin ya di Develop di Allen dia bisa ngacir di depan dari start itu dia ngambil sisi sebelah luar sebelah kiri itu. So, akhirnya lepas dari tikungan 1 ke tikungan 2 dia ada di depan sempat. Jadi Valentino Rossi itu sempat memimpin race di awal banget gitu. di awal lap pertama gitu ya. Karena memang uh, dia menyapu dari sisi sebelah kiri dan menurut saya itu adalah racing line yang cukup um, bener gitu ya cukup sempurna untuk bisa menyapu tikungan kartu Nah itu jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ya ada apa nih? Gak ada, nggak ada email yang bagus. Oke. Okay. Nah, walaupun bagi saya, walaupun Maverick finalis itu crash gitu ya, ya crash sendiri sih, nggak ada crash, ada apa apalah. Tapi menurut saya fight of the race tetap ada di fight antara Maverick Finales dengan Mark Marquez gitu ya. sebenarnya fightnya nggak bukan fight brutal gitu ya yang saling ofensif dan segala macem terus boleh dibilang cold war gitu jadi kayak perang dingin antara keduanya mark mereka sendiri nggak mau ofensif bayern uh, finale sendiri tetap di depan gitu ya nggak mau gak ambil peduli gitu ya terus mark mereka sih bilangnya ini slow cook gitu ya dia masak dengan api yang dingin api bukan api, api yang dingin api yang kecil gitu ya jadi pelan pelan masaknya gitu ya untuk bisa meraih kemenangan slow cook ya Uh, gitu menurut saya sih uh, ada yang menarik gitu ya Mar Marquez dalam perkataannya di pasca race mengatakan bahwa Maverick kencang banget sepanjang race sehingga ia memilih untuk bertahan gitu ya untuk mengikuti race pace nya Maverick final slow cook lah. Namun yang dikatain yang dikatakan oleh Mar Marquez itu benar-benar strategi yang dia lakukan apa enggak sih nah itu dia tuh menurut saya bisa ya dan bisa enggak gitu ya saya sih merasanya kayak yang ini Marquez ini kayak yang nggak menghadirkan semua yang yang strategi yang dilakukan pada saat ngomong ke media gitu ya. Ter, eh, terlebih lagi atau terfokus lagi di 17 lap mulai dari lap 10 sampai ke lap ke-26. Kalau menurut, kalau untuk nanti eh, entar kita bicara lagi tentang Mar Marquez gitu ya. Maverick Vinales sendiri ya. Kenapa dia bisa apa namanya keren banget di Philip Island? Yang pertama itu karena memang talenta dan kesukaannya dia terhadap layout sirkuit dan yang kedua, dia berhasil menghadirkan setup yang bagus sih menurut saya di Yamaha M1-nya. Seperti kita ketahui di 2018 sendiri waktu Yamaha M1 itu masih struggle-strugglenya ini sobnya. Pada saat itu dia berhasil menghadirkan Yamaha M1 di podium tertinggi dan boleh dibilang berhasil uh, menghentikan puasa gelar juara serinya Yamaha pada saat itu. Wow, Oke. Okay. Yamaha itu berterima kasih banget sama My Finalist ya karena bisa seperti itu ya. Gitu, jadi nggak terlalu lama untuk puasa gelar juara seri pada saat itu. Nah, Jadi pada saat 2018 itu Maverick Finance menjelaskan bahwa di paruh musim kedua 2018 tahun lalu itu Maverick Finance memberikan kayak bobot ya, bobot bobot lebih ke arah dikit ke belakang untuk membuat ban belakangnya itu memiliki traksi lebih baik. Gitu. Jadi bobot atau beratnya itu sedikit dipindahkan ke belakang gitu ya. Khusus dia sendiri entah pakai apa caranya atau sasisnya berbeda apa segala macam atau ditambahin kayak balas segala macam, nah saya nggak tahu dah. Jadi ada pemindahan bobot ke belakang Agar Apa namanya Traksi Dan juga salah satu yang penting adalah Pengereman Jadi pengereman itu benar-benar Karena bobotnya pindah ke belakang Dia melakukan pengereman Dengan ban belakang e, Dibantu dengan ban belakang Itu Jadi kayak, jadi kalau orang rem pada saat belok dengan ban belakang itu jadi masuk tikungan jadi bisa lebih baik karena mungkin ban belakang agak sedikit digeser atau kayak gimana saya nggak tahu dah. Kalau untuk mesin inline, kalau mesin V4 itu biasanya bannya digeser karena V4 itu biasanya nikung itu bersudut gitu, sedangkan inline itu lebih flowing kayak gitu. Nah menurut Maverick Pinales dengan setup yang baru ini dia bisa ngerem dengan jarak ngereman yang lebih dekat atau late braking gitu. Jadi sebelum ini tuh butuh jarak waktu yang lebih panjang gitu ya melakukan hard brake. titik pengereman juga harus mundur. Tapi kalau di Phillip Island dia bisa lebih hard gitu. Nah saya sendiri bikin grafik uh, lap time antara American Ma Mark Market dengan American Finales di 10 lap pertama itu udah bilang ...finalis itu sebenarnya... ...laptime itu lebih kenceng dari Mark Marquez gitu ya... ...pada dasarnya... ...namun yang menarik adalah dari 10 sampai 26... ...itu udah bilang tuh... ...aduh nempel kayak perangko gitu ya... ...kalau sobat lihat uh, grafiknya sendiri di... ...tmcblog.com itu tuh nempel banget gitu... ...antara Mark Marquez dan finalis itu ya... ...beda-beda tipis lah Betty gitu... ...ya oke... Okay. ...namun sejak... Uh, ...apa namanya... kembali gitu ya untuk melihat race pace persaingan kedua kita bersiap persingkat menjadi fokus hanya di race pace di lap 10 dan lap 26. Boleh di bilang di sini tuh gimana ngelihatnya gitu ya di mana lap time-nya tuh boleh bilang sama. Nah, di sini saya melihat bahwa Mark Markes tuh sengaja banget berada di belakang Maverick finalis gitu. Dia nggak mau walaupun menurut saya sih di beberapa kesempatan seharusnya sih bisa gitu ya Mark Markes bisa melewati Mark Marquez di antara lap 10 sampai 26. Teman kayaknya Mark Markes menahan hal ini. Sebenarnya kalau mau sih menurut saya ini strategi ini mirip apa yang diakukan Mark Markets terhadap Fabio Quartararo di, belakang, uh, di race race belakang ini gitu. mencoba bersabar gitu ya memanfaatkan semaksimal mungkin 17 lap pada saat mengikuti Maverick Pinalis untuk mempelajari gimana racing lainnya Maverick gimana style-nya Maverick gitu ya Dan juga mungkin juga nih ya Mark Markis itu baca artikel 2018 Bahwa kalau Maverick Minanis memberikan bobot ke belakang Artinya selain memberikan pengereman yang bagus Nah ada load sedikit ya kepada ban belakang Maverick Minatus. Dan biasanya kalau loadnya ini dipush terlalu banyak Itu mau gak mau akan pressure terhadap ban belakang Dan terutama ban belakang yang dipakai Maverick itu soft Jadi gampang eh, Gampang apa Sofi itu nggak terlalu durable gitu ya Pada dasarnya gitu ya Secara umum nah, Ya memang kalau kalau menurut saya Memang kalau nggak siap mental Diikutin sama Mark Marquez itu bisa jadi masalah Gitu ya Saya ngutip perkataan Alberto Puch Yang bilang di halaman Di laman resminya Repsol Honda Pas karis uh, Philip Allen tuh Marquez is Marquez When you have 27 laps with your board Showing Marquez plus zero katanya sih Alberto Puig itu it's a disaster. Wah, jadi kalau biasanya di belakang kalau dia merasa kalau misalnya dia kayak yang uh, Alberto Alberto itu bilang kayak yang dia merasa berempati gitu. Ya. Kalau misalkan dia ada di depan Marquez sendiri, terus dia ngelihat ada pitboard ada tulisan Marquez plus 0 itu artinya di belakang nepet banget tuh. Uh, presernya tuh tinggi banget. Nah, teori konspirasi saya gitu ya. Mark Marquez ini mencoba main game Jadi kayak yang uh, dia mencoba untuk uh, pressure ya, Mempressure Maverick Pinaris dari jarak dekat Sampai uh, Maverick Pinaris terus-terusan menghadirkan late braking terutama di tikungan satu di dua-an corner Sehingga ban belakangnya itu habis Terlebih lagi karena adanya perpindahan load uh, Apa namanya bobot gitu ya uh, Perpindahan bobot ke arah belakang selain itu juga mark Marquez dari jarak dekat bisa melihat gitu ya. dan mempelajari seperti apa sih kondisi ban dari apa namanya dari dari Maverick Vinales tepat langsung di depan mukanya di balik Pfizer helm Shoe X14-nya gitu komponen seperti apa dan mark Marquez tahu dengan jelas kapan dia bisa overtake Maverick push lebih kencang setelah, setelah overtake lalu nutup pintu racing line dan berharap Maverick melakukan kesalahan. terutama dengan hadir kompon belakang yang telah dihambur-hamburkan dengan cara melakukan pengereman untuk mempertahankan posisi di sebelum-sebelum ini dia 17 lap yang sebelumnya dan sepertinya per perkiraan ekstrapolasi dan resetnya mark Marcus lakukan selama 17 lap itu mendekati akurat jadi seperti kita ketahui maverick itu di high set di lucky hit itu memang menutup gas gitu ya, menutup gas terus habis itu bahan kayak, ini uh, ya bisa kalau nutup gas dengan tenaga yang segitu gede, torsinya segitu gede itu ada kayak slide di belakang kita juga kalau nutup gas terus itu downshift kayak gitu, itu udah kayak yang uh, bahan belakang tuh kayak yang slide gitu kan, nah ini slide dan belakangnya, terus udah slide terus uh, komponnya dikit jadi kayak high set, high set terus habis itu bahan depannya juga turunan juga pada saat itu ada selalu kayak itu udah 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 kombinasi yang mengerikan sih komponen kecil downside-nya salah, high side terus ban depan juga udah mulai habis terus habis itu turunan habis dah kayak gitu udah susah banget itu udah udah namanya kombinasi yang ngeri banget gitu di situ. Nah inilah yang menurut saya penyebab dari uh, crashnya dari Maverick Vinales nah, Jika kita lihat ya Saya menghadirkan beberapa data dari Free Practice 2, gitu Nah di situ terlihat bahwa top speednya Mark Marquez itu 335 sampai 347 km per jam Bisa bayangin top speed Honda RC213V gitu ya uh, Itu 200 eh sorry 335 sampai 337 gitu, km per jam Sedangkan pada saat dia apa namanya uh, ngikutin Maverick Vinales itu cepatannya itu kebanyakan top speednya itu kebanyakan di bawah sob di bawah Maverick Vinales, gimana nggak bingung saya kan? Biasanya tuh Honda boleh tapi gini kita faktanya Takiyuki Koyama itu bilang bahwa Honda S dua V 2019 itu digunakan Atau itu di, dibuat dengan top speed yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya untuk mengalahkan Ducati. Namun di Phillip Island kok bisa bisanya Honda RC213V top speednya di bawah Yamaha M1? Bukannya mengkerdilkan atau atau underestimasi terhadap Yamaha M1? Tapi ini sesuatu yang hampir boleh dulu enggak mungkin kecuali kecuali memang Marquez sengaja dan inilah yang saya bilang bahwa ternyata kayaknya sih Marquez sengaja. Ini adalah strategi Marquez gitulah. ...namun seperti kita lihat ada di lap 11, 12, 14, 27... ...nah itu tuh Mark Marquez tuh menghadirkan top speed yang di atas 340... ...nah itulah kecepatan sebenarnya sih... ...top speed sebenarnya dari One RC 23V... ...so saya bilang... ...ini tuh apa kayak bagian strategi... ...menurut saya Mark memang semenjak awal... ...memang mengincar eh, posisi 1 di Phillip Allen ...kalau gitu ngapain juga dia susah-susah yang ngintilin... ...Maverick Minalis deketin dari deketnya... ...mending... Pelan-pelan aja santai gitu ya... Dia ngelawannya cuman Carl Crutch dan lain-lain ya... Gitu loh... Jadi seperti itu... Teman-teman sekalian... Tunggu dulu... Ada ini yang masuk... Oke... Jadi seperti itu... Uh, saya... Apa namanya... Barusan ada telepon masuk... Uh, Mark Marquez... Menukil ya... Ada... Ini sometimes... Is the only change... At the last lap... Jadi memang... Uh, menurut... Uh, Mark Marquez itu ada... ada chance untuk di last lap gitu ya menurut Marmaris uh, fastest gas fastest guy jadi uh, pembalap tercepat di hari ini adalah Maverick um, jadi ya uh, pada dasarnya sih ya tetaplah berdasarkan apa namanya omongan ke media sih tetap Marmaris itu bilang Ma Maverick tercepat bla 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 gitu ya namun kalau saya ngeliat dari dari data sih kayaknya ya bukannya Marwanis Maverick, Maverick finalis memang bener tercepat cuman uh, Dia yang sengaja Untuk bisa membuat Maverick Finalis Terkesan jadi yang tercepat gitu. Slow cook gitu ya Slow cook Dimasak dengan Api yang dingin Api yang Sorry, sorry Dimasak dengan Api yang kecil gitu. Jadi kayak Menurut saya ya Mark, Mark, Mark itu seperti Kayak playing Cat and Mouse Lagi gitu ya Di Phillip Allen di mana uh, Tikusnya itu Maverick Finalis, Mark Marquez Kucing gitu ya Intellectualnya tinggi dan mempermainkan strategi mengamati mempelajari sampai tiba waktu si kucing untuk negerp, wah untuk merekam sang tikus di lab terakhir. Buat saya sendiri kembali lagi, Marks pakai sukses ya untuk ngadalin orang lagi itu. Cuman memang uh, situasinya berbeda dengan pada saat dia, uh, apa namanya fight dengan Rins, terus fight dengan dengan Fabio Correro, agak sedikit beda nenggak untuk untuk penemanya untuk nginiin finalis gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, review apa namanya? apa namanya? Apa namanya review atau analisis dari Pascal Ris MotoGP Filbert 2019 di mana menurut saya di sini memang Mark Marquez melakukan semacam kayak slow cook gitu ya, Mem memasak kemenangan dengan pelan dengan api kecil. Namun Uh, dia melakukannya seperti apa selokupnya dia melakukan riset, dia menganalisa melawan, mevfinalis dia tidak me tidak push uh, top speed dengan tinggi gitu di sini dan segala macam dan akhirnya berhasil di tikungan eh di tikungan terakhir di lap terakhir mark marquez berhasil uh, finish mem uh, overtake dulu uh, mevfinalis di di mana di di straight, dan lalu uh, jaga racing line Tutup uh, racing line Akhirnya Maverick Finale sendiri yang terjatuh Di pasca Lucky Hate menuju MG Corner, itu aja Mungkin mudah-mudahan ada yang bisa Dipelajari dari Podcast ini, dari maksudnya Dari apa yang dilakukan oleh Mark Marquez Segala persiapannya dia, strateginya dia Dan mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua Itu aja Untuk podcast kali ini Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Di podcast selanjutnya Semoga teman-teman sekalian bisa sehat semua Saya doakan Itu aja Salam dari Kuala Lumpur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh